0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Bom, minha gente, no primeiro dia útil do ano de 2022, nós temos um time peso pesado aqui da justiça para falar de justiça. Se a gente estivesse há quatro anos passados, ou três mais ou menos, estaria tá vendo aquela fase de dizer, olha, a justiça brasileira jamais será a mesma. Está havendo uma verdadeira revolução, que as coisas dessa vez se enquadram, ou vai o racha ou quebra a tampa da caixa. E não sei se quebrou a tampa da caixa, eu sei que eu vou passar a palavra para cada um dos meus amigos para dizer a expectativa para essa coisa tão sensível para a humanidade que é a justiça no Brasil, como é que esse ano está sendo esperado, começando com o senhor, doutor Hélio Saraiva.
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia, doutor Zé Paulo, nosso futuro imortal. Bom dia, Francisco Queiroz, meu querido professor e amigo. É um prazer estar aqui, já no primeiro debate do ano. É uma honra também ter sido convidado por você, Geraldo. É... Eu acho que você disse que tinha, tinha dúvida sobre se a tampa da caixa rachou, quebrou, voou. Eu acho que essa tampa da caixa já quebrou faz um bom tempo. O nosso sistema judiciário, no meu entendimento, no, no sentido bem amplo, no, no sentido que envolve todas as instituições ligadas a essa área, é, ele tem defeitos gravíssimos e ele funciona muito mal. E a população percebe isso. A gente vê, por exemplo, na área criminal... É, pessoas que, volta e meia, resolvem fazer justiça com as próprias mãos Porque não confiam no sistema Eu estava recentemente ouvindo um, um podcast muito bom que eu recomendo Chamado A República das Milícias Que conta um pouco do, do crescimento da violência no Rio de Janeiro Desde a década de 50 até o, o momento atual E, e nesse podcast, o, o, o entrevistador, o responsável pelo podcast Entrevista um rapaz de uma comunidade do Rio que diz Chorando a gente queria poder confiar na polícia A polícia tinha que funcionar Para o povo, a gente se sente desamparado Então na área criminal É mais ou menos isso que os brasileiros se sentem Eles se sentem desamparados e frustrados Claro que a gente não pode generalizar E dizer que a polícia é toda desonesta Porque não é o caso, a maioria dos policiais é de pessoas Sérias e honestas Mas o, o fato é que o nosso sistema criminal não funciona bem e, Eu costumo dizer é, Lamentando, porque eu trabalho no sistema criminal Há mais de 30 anos Que o nosso sistema criminal é falido do início ao fim. Ele é falido na investigação, que é extremamente ineficiente, burocrática e lenta. Ele funciona mal durante a fase do processo e isso, nisso existe responsabilidade do Ministério Público e do Judiciário e da Advocacia também. E funciona pessimamente na fase final, que é a fase de execução penal, em que o Judiciário supervisiona o cumprimento das penas. É, e o que a gente vê no sistema penitenciário brasileiro é um cenário infernal, um cenário caótico e que gera mais crime do que previne. E nós temos problemas também em outras áreas. Nós, esse ano, vamos enfrentar um problema muito sério com a eleição de 2022. É, o problema da, da disseminação, da criação e disseminação de notícias falsas e desinformação, chamadas fake news, é, é algo muito grave e que eu receio que vai ser explorado de forma muito intensa esse ano. Então, a gente tem muito, tem muito material para discutir aqui, não uma hora, mas um dia inteiro. É, eu espero que a população esteja consciente desses desafios e cobre dos candidatos a deputado federal, a senador é, e a presidente da República é, respostas e reformas nesse sistema.
1: Doutor Francisco, em algum momento o senhor... Foi mais otimista do que está sendo hoje? Ou hoje sim é que o senhor está otimista?
2: Veja, primeiro cumprimento a você, Geraldo, é sempre um prazer estar aqui, o meu amigo Élito, meu amigo Zé Paulo. É, eu, talvez eu tenha é, pautado minha vida num ditado chinês, que diz: O chinês não tem muitas ilusões, desilusões, porque o chinês não alimenta ilusões. Eu acho que o sistema judicial brasileiro, ele é o retrato do Brasil, desigual, injusto, é, onde você vê coisas como, por exemplo, é, os tribunais superiores. Os tribunais superiores só servem às demandas das classes dominantes. Pobre litiga em um juizado especial que funciona muito mal porque é sobrecarregado e porque funciona muito mal porque os reguladores não atuam, como no caso americano, resolvem a maioria dos problemas. É, o, o, quando a gente vê é, súmula das algemas a súmula das algemas aplica-se a um de nós, da classe média ou da classe rica pobre, continua sendo preso, levando bordoada indo para a delegacia e a, o que a população do entorno não tem ciência e continua vaiando vou dar só um exemplo em, em 2015 foi publicado um código de processo civil eu tive a oportunidade de escrever há dois anos atrás um livro chamado Novo Código de Processo Civil, Reflexões sobre um Equívoco. Você pega o código, é um monte de baboseira. Um monte de princípios que não servem para coisa nenhuma, é, que só servem para criar enormes confusões. E você, você examina isso à luz de uma coisa que jurista não gosta. Estatística. Estatística do CNJ. O que é que melhorou do judiciário de 2015 para cá com o código? Eu digo a você, a grosso modo, nada. Porque existem, e aí eu retrato do, que eu, do meu pensamento, existem no sistema é, é, de busca de justiça as chamadas ilhas de excelência. Por exemplo, os bancos me emprestam dinheiro para montar uma empresa através de sistemas de garantia real, como alienação fiduciária de todo o meu parque. Se eu não pagar, ele entra com a busca e apreensão e retoma. Ele, a construtora vende, é financiado pelos bancos, é, apartamentos. Se você não pagar, ele retoma na via administrativa junto aos cartórios de registro de imóvel, o sistema de apostamento. Você tem a nova lei de falência, que beneficia as instituições financeiras, porque ela tem é, a garantia real e ainda tem o crédito que ela tinha, como não tinha na lei antiga, é, habilitado concorrendo com os outros. Os valores trabalhistas, outros foram diminuídos. Então, você tem o quê? O que é que diminuiu de demanda na justiça? Diminuiu isso aqui, ó. Demanda trabalhista. Por quê? Porque os trabalhadores passaram a ser melhor aqui em ordem? Não. Porque houve uma restrição do, de direitos e o ônus da demanda. Só isso. Então, o nosso sistema de justiça, eu disse, a ideia de justiça é uma coisa. O funcionamento do nosso conjunto de órgãos judiciais é muito ruim. É, o Elton disse uma coisa boa: é, existem muitos policiais honestos, muitos juízes honestos. Muitos profissionais medianos E outros que nem uma coisa nem outra Essa é a realidade E em todas as instâncias Então quando é que você diz O judiciário que às vezes se, se, se curva Por força da influência dos outros Tem um autor argentino Que já faleceu, chamado Miguel Meijan Ele dizia uma coisa curiosíssima E perfeita, ele dizia O judiciário argentino Às vezes se curva Pela força dos outros poderes Mas muitas vezes por vontade própria é, são as acomodações. Então Então, você diz, se você tem, você tem é, esperança de melhoria, eu vou dizer, eu ainda levo o azar de ser ateu. Porque o quem não é ateu diz, oh, aqui não vai dar nada a certo, mas a justiça divina... Vai... Eu que não acredito em justiça divina, estou lascado. É isso aí.
1: Doutor Zé Paulo Cavalcante Filho.
3: Bom dia, Geraldo. Bom ver com os olhos que você está recuperado aí dessa
2: intempere, dessa
3: vesícula <risos> cruel que heróis e o Wellington, queridos amigos eu queria alargar aqui um pouco está havendo no Brasil hoje um problema sério é que as instituições estão avançando para muito além dos seus limites constitucionais é isso é gravíssimo. O Executivo é um caos. Ele não tem mínimos de coordenação para funcionar. É muito ruim. O Legislativo, eu fiz um estudo, Geraldo, para saber como é o financiamento público de campanha eleitoral. Todos os países importantes, mundo, 20 e tantos países, um por um, o país que mais ganha com financiamento público de campanha é a França. A França gasta, no ano de eleição, 300, em, valor de, em valor nacional, gasta 300 milhões de reais. É, de longe, o país que mais gasta. 300 milhões. Este ano, no Brasil, tem o fundo partidário, que é 1 bilhão e 700 milhões, seis vezes mais do que a França. E um fundo eleitoral, que é 5 e 700, que é 20 vezes. 20 vezes o da França, e, e não acontece nada. Há um autor francês, Geraldo, que foi quem primeiro se ocupou disso, no livro que infelizmente não está traduzido para o Brasil, que é de sciences que ele fala no relativo grau de incoincidência entre opinião pública e expressão parlamentar. Não há isso no Brasil. Os deputados e senadores estão se lixando para o que a opinião pensa. Aí você vai para o judiciário. O judiciário é um escândalo. É um escândalo. Se você for na Constituição, artigo 102, qual é o papel do Supremo? É um, dois, três. É julgar, julgar julgar. Três tipos de crime. A investigação, aí você vai para o 126, que é Ministério Público. O ministro Alexandre Moraes arquivou uma, um inquérito ilegal. Ele abriu por decisão monocrática abriu uma investigação. Você não tem esse poder. Você tem 10 ministros do lado dele que sabem que é ilegal e todos calados, porque a regra é essa. Ninguém reclama do outro para ninguém reclamar de mim depois. Os dez ministros sabem que é ilegal. E o Ministério das Niembrosas conduz um inquérito secreto, que é ilegal, que ele não tem o poder de investigar, e foi mais longe. Ele, ele prendeu um ex-parlamentar, é o primeiro preso político do Brasil, com silêncio absoluto. Ele prendeu quatro jornalistas, e o que me espanta não é isso. Ele prendeu quatro jornalistas. Aí, o que é que acontece? O que acontece é o seguinte. As 27 sindicatos jornalistas do Brasil, silêncio, cúmplice. A Federação Nacional de Jornalistas, silêncio. A ABI, que se você queimar uma árvore na Amazônia protesta, silêncio em relação a quatro jornalistas presos. Câmara e Senado, silêncio. OAB, Silêncio. Todos, grande mídia, silêncio. Quer dizer, é, é uma coisa gravíssima. Quer dizer, você politiza as prisões. É como se fosse um nosso não pode ser preso, mas um que seja contra nós pode ser preso, que nós nos incomodamos. Para piorar essa situação, a grande mídia desistiu de fazer jornalismo. Só pegar o caso da última semana, que é curiosíssimo. A notícia foi três dias na primeira página dos jornais. A Argentina oferece ajuda humanitária e o governo brasileiro recusa. Qual é a notícia? Primeiro, quem deu essa notícia? Você não encontra nos jornais. Quem deu a notícia foi o governador da Bahia, Rui Costa, que é do PT. Qual é a ajuda humanitária? Os jornais não deram. A ajuda humanitária é 10, eles chamam de capacetes brancos dez especialistas em homo na distribuição de alimentos e organização de veículos, que teriam que ser pagos pelo Brasil. Agora, enquanto isso, você já tem dois batalhões de exército na Bahia, com frotas de caminhão egípcio, com dois helicópteros servindo, o que é que vai fazer 10 burocratas no meio de 300 militares treinados para isso? Agora, o mais grave não é isso. Quem foi que disse que a Argentina ofereceu? O governo argentino dizia eu jamais ofereci nada. Quer dizer, durante três meses, você fica uma notícia falsa no jornal, o leitor do jornal não vê isso. Então, nesse cenário, aí você vê o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas está pedindo conta de moro. o Tribunal de Contas é órgão auxiliar do poder Exato. legislativo, todo mundo sabe disso, examina as contas públicas, o tribunal quer pediu informações de um, emprego, um, um empregado privado de uma empresa privada que não é nem nacional está ameaçando o processo mas você são contas públicas tribunal de contas públicas o que é que tem o salário de uma de um de um, de um empregado privado que é contratado por uma empresa privada o tribunal avança então o Obrigado. que está mais para mim, mais me angustiando, é que todos alargam os horizontes de suas ações, ganhando poder e não tem jeito. Quer dizer, eu sonho com um dia, Geraldo, a sua pergunta do Queiroz foi, estou encerrando, foi muito curiosa, porque eu tenho um amigo que é Jânio de Freitas, que uma vez me perguntou, viu, Queiroz, você está otimista? Eu respondi sem sentir, mas depois eu achei que eu tinha razão. Eu disse, Geraldo, o, o, Jânio, otimismo não é um dado da razão, é um dado do temperamento. As pessoas não são, não estão ou deixam de estar otimistas. As pessoas são ou não são. Eu sou otimista. Agora, por exemplo, eu sonho com o Supremo que seja igual ao Supremo dos 193 países da ONU. O que é que diferencia? É que eles são cortes constitucionais. E não há decisão monocrática nessas cortes. Isso. Então, eu sonho com um dia em que nós 11 ministros supremo parem de fazer essa, essa, essa invasão de competência, julguem apenas os casos e julguem como tribunal, não de maneira individual. Já disse isso aqui no seu programa, os Estados Unidos julgou, ano passado, 80 casos, a França 80, a... A ah, Inglaterra, 82, Alemanha, 92. Nós temos 35 mil a, a Eu não confio no CLJ, eu acho que é muito mais, mas tudo bem. 35.400. O Faquin, na última entrevista, julgou monocraticamente 8.820 casos. Isso não é o tribunal. Então, o meu sonho, vamos começar a ajeitar o país, vamos, o tribunal, a, a, o Supremo vai ser como todos os países do mundo, um tribunal constitucional e acaba essa coisa de decisão monocrática. Ontem tivemos mais uma. O ministro, o ministro Lewandowski equivaleu as universidades aos três poderes. Se você for nos artigos 22, 23 e 24 da Constituição, vai ver que está a União, Estados e Municípios. Você permite uma parte? Ele, ele acrescentou a universidade
2: agora. universidade é um outro ente de governo eu vou, eu vou ainda falar sobre esse caso Que é o seguinte Aquela decisão do ministro Lewandowski Com todo o respeito Foi de um equívoco extremo Porque ele pegou um ADPF De dois anos e meio atrás Que referia-se a outra coisa é, Os ministros parece que ficam ansiando é, Para decidir Para é uma questão eu tá vou dizer, Eu vou dizer por uma razão muito simples Porque naquele caso O PDT solicitou e eu fui um que subscrevi a ADPF junto com o presidente, é sobre este caso. Quando a gente deu entrada, foi Val Beagra o advogado, quando deu entrada disse, o ministro Lewandowski deu uma decisão, no processo de 2017, sobre, sobre um, uma decisão do, do ministro da Educação, 2021. Na verdade, é a ânsia de ser o, o protagonista. O, porque nós, eu, eu liguei para
3: Marcelo, Marcelo Navarro é. Ribeiro dos Santos, nosso ministro do STJ, libertou o Queiroz. Eu digo, rapaz, você tem muita coragem. De... Zé Paulo, não é isso, não. O Queiroz está sendo processado por um crime, Geraldo, que não dá cadeia. O Wesley sabe disso. Por conta da superpopulação das prisões, estabeleceu-se que as prisões vão para quem os crimes de maior potencial ofensivo, que é quatro anos adiante. Penas inferiores a quatro anos, a prevalência é apenas alternativa, cesta básica, prestação de serviço, etc. O Queiroz está sendo processado num crime cuja pena máxima é inferior a quatro anos. Aí me diz o ministro: se o ministro Alexandre de Moraes ah, concluir o processo e julgar, ele não pode ser preso, porque o crime dele não dá cadeia. Aí é o que faz o ministro Alexandre de Moraes? Ele não julga e prende o sujeito durante um ano e meio um ano e um mês meu amigo, esse, essa, esse crime não dá cadeia você está um ano e um mês preso e onde está a AB protestando, calada onde está a BI protestando cal todos calados Cadê a grande milha, calado quer dizer, essa coisa me angustia que é o excesso de, de poder e não é só aqui não Ontem houve uma coisa gravíssima em Portugal. O ministro, este primeiro ministro, José Sócrates, está sendo acusado na Operação Marquês. O Conselho de Justiça de Lá chegou à conclusão de que o juiz excedeu-se a mesma coisa daqui. Vai tirar o juiz do caso, vai botar alguém e esse assunto vai ficar por isso mesmo. Quer dizer, o Sócrates, que sabidamente é um ladrão, vai ficar solto, porque aqui você não pode prender a gente importante. Ah, mas o ministro, o, o, o juiz Moro, se excedeu. O juiz Moro aceitou todas as provas que foram requer, requeridas o, o, a produção foram aceitas. Como são mais de um réu, testemunhas, ele tinha direito a quatro, indicou 93. Para quê? Para que o Moro recusasse os 93 e ficasse nos quatro e ele falar em... Na verdade, oito, É oito, é mas 8. quando há mais de um réu, é quatro. É o que me disseram. É oito, é testemunha... 8 por
0: fato, não, são oito por fato. Bom,
3: o que me disseram os, os advogados que eu é que são oito, e quando há mais de um réu, é quatro para cada um. Mas não importa. Oito ou quatro, 90 vezes. Ele ouviu os 90 vezes. Todas as provas estão lá. Depois é julgado por três desembargadores federais, 3 a 0 ele perde. Cinco minutos do STJ, 5 a 0 ele perde. E, e a decisão foi irrazoável. Se fosse irrazoável, teria sido revista nos tribunais superiores. Não foi, ao contrário, foi agravada até. Como que eu estou muito assustado com a hipertrofia das instituições que vão à frente... E não acontece nada, nós não impotentes para saber o que, é que está acontecendo, esse assunto, saber como limitar. Esse
1: assunto da Bahia foi muito tratado aqui nesse final de ano. Mas eu só queria fazer uma pergunta: isso também não faz parte desse país cruel que nós estamos vivendo, de coisa sem coração? Porque na minha cabeça. Cinco camaradas da Bolívia, um, uma pessoa. Mas, César, olha, Geraldo, eu c... quero mandar Zé Paulo aí para. Geraldo,
3: pra ser, ajudar a pagar seriam o fundo. pagos pelo governo brasileiro. Já tem dois bastalões de
0: exército no local. Mas toda ajuda é bem-vinda numa associação de são, mas, mas já Zé tem Paula. dois fazendo esse mas serviço. Qual? Do ponto de Fazendo vista... esse vídeo E o governo, o governo internacionais... argentino
3: negou que tivesse oferecido. Mas de onde existe, veio existe, essa ideia? existe
0: um documento do Itamaraty que foi reproduzido na imprensa em que o Itamaraty recusa ajuda. Então, o, o a ajuda. Im... A não ser que esse documento seja falso. O tá? embaixador da Argentina negou que a Argentina é. tivesse oferecido. E esse documento do Itamaraty que foi reproduzido no Globo, e, dizendo e que no momento. Do... E depois o próprio datação... Bolsonaro disse, o próprio Bolsonaro disse no Twitter, que neste momento não é necessário. Mas depois Responder poderá ser. E a
3: declaração então do embaixador. Então ele criou isso. E a declaração do embaixador da Argentina... Então, ou o ofereceu. embaixador está
0: mentindo ou o Bolsonaro está mentindo, porque Bolsonaro disse no Twitter, na conta, na conta dele, disse, neste momento nós não precisamos de ajuda. Então, ele está aceitando que houve uma oferta de ajuda. E a informação Dez que eu tive... mas funcionários informação informação pelo governo onde já que tem eu tive,
3: 300 do exército in, fazendo
0: esse serviço. A informação que eu tive não é de que eram almoxarifes, porque não faria sentido a gente oferecer almoxarifes. De... Coordena... Eram psicólogos Coordena... e pessoas, Coordena... pessoas de apoio. Coordenação
3: de veículos e distribuição de alimentos é, eu, vi, eu vi
0: uma informação diferente. Mas, não do importa. ponto de vista das relações internacionais, numa situação a de catástrofe, humanas, a tradição é se que você, os
1: países recebem mais. Está pegando fogo, está entrando água, não. e qualquer pessoa diz, é, eu posso
2: ajudar. É claro, eu, eu, eu eu não isso é uma questão humanitária. Não Nem de nenhum de tudo. pingo admirador de Bolsonaro. Antes, pelo contrário. Eu até vendo a notícia ali, fiquei triste e tal. Mas, é, 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 mas o, eu penso que a oferta foi gaiata. Uhum. Falei, ah, não
3: houve oferta, foi o governador não, da Bahia não, Que não. é do PT não, 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 Você admita, jogo, não é?
2: admita que a oferta existiu A Argentina está lá se escafedendo Com um problema sério digo, Olha, Eu vou oferecer 10 é, que sejam psicólogos Aí você vai dizer Vou mandar 10 psicólogos Que falam português Para o interior da Argentina, para um grotão Para fazer o quê? Apoio, Consolar apoio as pessoas. pessoas?
0: Sim, dá e apoio, dá, é, dá, apoio psicológico às pessoas.
3: Que apoio
0: Agora, com relação ao judiciário, porque não sei se, se esse tema tem pertinência assim, muito próxima com o nosso tema do debate, que é o do judiciário, mas o, o coordenador aqui é Geraldo Freire, não sou eu. Eu, eu, eu tenho uma preocupação semelhante à de, de Zé Paulo em relação a essa, a essa atuação do Supremo. Eu acho também que o Supremo atuou de forma anômala nos últimos anos. É, como, por exemplo, nesse tal inquérito que o ministro Alexandre de Moraes é, conduz. Eu próprio, na, na minha conta no Twitter, é, fiz várias críticas a esse inquérito quando ele foi instaurado, se não me engano, em 2019. É, agora. É, eu não sei até que ponto, isso é um, é um exame o, que talvez... O, o primeiro não existe mais, porque é, ele, ele, ele encerrou. Ele... Sim, sim.
3: E o segundo, ele abriu, não foi, não foi nem o presidente do tribunal, foi ele abriu por vontade própria. É. Como é que
0: pode é. isso? O, o, é. o, o, eu concordo que do ponto de vista jurídico formal, isso não é correto. E eu, como disse, eu próprio declarei isso e critiquei isso publicamente na minha conta do Twitter. Agora, eu acho que, na verdade, o Brasil todo está passando por um período de anomalia institucional. É é, o, não é normal, por exemplo, e nunca aconteceu na história da República, um presidente da República, no período pós-constituição é, de 88, ir a uma manifestação no setor militar de Brasília, uma manifestação que pedia intervenção militar na, na, no governo judiciário. Ou seja, golpe, porque não existe intervenção Militar constitucional, isso é uma falácia Isso é um eufemismo que algumas pessoas inventaram Porque a Constituição não prevê Poder moderador das Forças Armadas Isso só existia na Constituição do Império De 1824 e era do Imperador Não era das Forças Armadas Nem existe nenhuma figura chamada intervenção Militar constitucional, o nome disso É golpe militar, então O Presidente da República ir a uma Manifestação em que as pessoas estão pedindo golpe E discursar nela é, eu nunca vi no período pós 88 eu nunca vi no período pós 88 pessoas ligadas ao governo menosprezarem a gravidade do AI5 que foi o instrumento mais juridicamente mais violento da ditadura é, baixado em 13 de dezembro de 68 e pessoas como o próprio ministro da Fazenda, da economia Paulo Guedes e o filho do presidente e os filhos do presidente no nosso regime atual no nosso governo atual é, são é, semi autoridades é, presidenciais. É, defenderam a, o menosprezar a importância do AI-5. Nós vimos o presidente da República, em 7 de setembro, dizer na Avenida Paulista, perante uma multidão e para toda a nação ouvir, que não iria mais cumprir ordens do Supremo Tribunal Federal. Isso também é inadmissível numa democracia. Então, a gente, a gente vi, nós vimos um deputado federal, Daniel Silveira, ligado muito próximo à, à ideologia do presidente da República, dizer que o ministro Edson Fachin deveria ser surrado por um gato até um gato morto até o gato voltar a miar. Nós vimos movimentos de é, ataques e ameaças aos ministros supremos e a outras autoridades como nós nunca vimos na história da República. Vimos agora, por exemplo, no final de 2021. O presidente da república dizer que iria divulgar o nome dos diretores da Anvisa que aprovaram a vacinação de crianças, embora essa divulgação já existisse, porque o presidente da república não estava preocupado com publicidade dos atos públicos, dos atos administrativos, porque esses atos já eram públicos. Ele estava, a meu ver, evidentemente, instigando extremistas a agredir os diretores, a retaliar os diretores da Anvisa. Então, tudo isso é anômalo, tudo isso é errado. É tão errado, mutados, mutantes, ou guardados a as proporções, quanto são alguns atos do, do, do Supremo Tribunal Federal. Então, eu não defendo o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, a meu ver, também erra muito. Mas ele também acerta, a meu ver, em alguns momentos. E, e talvez essa disfunção, talvez esses excessos de atuação do Supremo Tribunal Federal, essas atuações que nós poderíamos chamar de anômalas, tenham sido, em alguma medida, uma resposta e uma autodefesa de atuações igualmente anômalas do Presidente Evite da República. Claro.
1: Doutor Francisco estava com a palavra.
2: É, eu, eu ia dizer que, eu citar o exemplo do julgamento, quando o Supremo Tribunal Federal entendeu, eu diria que, mais do que reconhecer, de ampliar, foi um ato muito mais afirmativo do de que declaratório, a competência de governadores e prefeitos na questão de saúde. E, para mim, o voto mais preciso é de uma ministra que eu reputo as mais, das mais simples, hoje tem umas pessoas mais simples do Supremo, mas uma das pessoas mais íntegras do Supremo, que é a ministra Rosa Weber. Ela foi muito franca quando ela disse é, em princípio, não seria viável a ampliação, mas, nesse caso, tem que ser feito, como quem diz, já que o, que o Ministério da Saúde não cumpre, é, vamos fazer com que os outros façam. Eu, eu citei a ministra Rosa Eu acho que
0: não ficou muito claro do que é que você está falando. Talvez os ouvintes não estejam entendendo de questão, qual decisão você está falando. A decisão
2: que eu estou falando foi quando se discutiu a competência entre o, do Ministério da Saúde na coordenação da política em relação à Covid e, e os estados. Como a política do Ministério da Saúde era praticamente não ter política, é, foi-se ao Supremo. E o Supremo deu uma decisão que, se a gente olhar, à luz da Constituição, no sentido mais estrito, não estava certa, mas tinha que ser dada É, é, é quase uma legítima defesa é, Da saúde Você tinha que deixar que os governadores fizessem Não precisava, viu, Queiroz Você acha?
3: É, bastaria que tivesse decidido tecnicamente Porque você tem Isso é o artigo 23 da Constituição isso Já tem a regra do 24 Que sugere um caminho Quanto a competência Subsidiária, por exemplo Direito predial a União Isso. estabelece os grandes institutos, o Estado adapta para o Estado e o município. O que é que eles teriam que ter dito? Na saúde, que é competência concorrente, a, a União estabelece as regras, no que não estabelecer os Estados e, supletivamente os municípios. Discussão, Se é a União bom. não está estabelecendo a política...
2: A discussão não o era Estado sobre...
3: poderia, sem violar a Constituição... A discussão que não...
2: não era sobre competência não, não, não concorrente, isso, que é o normativo. Um era sobre competência comum, que é a administrativa. Não foi... Era sobre competência concorrente, não. Era sobre competência comum.
3: Eu, sei, eu E ele hipertrofiou
2: essa, essa possibilidade da atuação dos Estados. Queria... Porque se não fosse, eu diria que o desastre era maior ainda. A gente precisa contextualizar essa
0: decisão. Porque quando o Supremo decidiu isso, foi em fevereiro ou março de 2020, no início da pandemia... Em que diversos países estavam começando a adotar medidas de restrição de movimentação Chamados lockdowns e coisas parecidas por conta do rápido crescimento da, da pandemia, que naquela época ninguém sabia o que, é que era. Havia até os muito otimistas que achavam que em dois meses a gente teria superado. Né? E já vamos para mais de dois anos. É, então, naquele momento, vários países estavam adotando essas medidas. Era a orientação dos organismos médicos internacionais, da OMS, de especialistas em saúde pública. E o presidente da República dizia o seguinte, não tem que parar nada, tem que continuar tudo normal. E alguns governadores começaram a pensar na possibilidade de estabelecer medidas restritivas. O Sup... E aí foi-se ao Supremo Dizendo como é que se resolve isso Porque o Presidente da República não quer parar nada E alguns governadores querem parar Então o Supremo naquele contexto disse Os governadores têm autonomia para Estabelecer medidas restritivas E aí nesse ponto eu concordo com o Francisco Se, na... se o Supremo não tivesse tomado Essa decisão certamente nós teríamos tido Muito mais mortes e muito mais dano à economia do que nós acabamos E, a... e tendo. aí eu vou
2: só lhe para dizer Quando a gente fala em egoísmo, e típico do ser humano, a gente lembra, lembra sempre dos casos brasileiros. Mas o caso da pandemia foi um, um caso que ficou muito claro o que é o ser humano. Eu me lembro de ter escrito uma carta para o embaixador de Israel, quando ele, no noticiário qualquer, disse que Israel estava tentando, e a Pfizer não queria fazer a troca, não sei se lembra, de um milhão e meio de vacinas que iam vencer porque eles tinham comprado vacinas demais e não tinham como aplicar. Aí eu fiz um mandei uma mensagem dizendo, olha, senhor embaixador, o povo judeu já sofreu tanto, por que é que não se lembra nessa situação de povos mais pobres como os africanos e não manda a sobra de vacina para a África? Porque eles tiveram o despante, ele, Canadá e outros, de apresentarem sobrepreço eh, para os laboratórios, inverterem a ordem de compra para eles terem mais do que os outros. E hoje essa Ômicron está sendo o troco, se alguém acredita lá na justiça divina, de quem fez isso. Porque se tivesse havido uma injeção Solidariedade, uma solidariedade mundial Essa micro não tinha saído Dos povos africanos é. E saiu
3: o, Eu queria trazer o um outro tema para o debate Que é o seguinte Todo mundo Os instituições aumentam o seu poder Agora, nós povo A gente tem na condição Um instrumento Que é para estabelecer a nossa vontade Que é o plebiscito e o referendo Houve dois recentemente Três. O primeiro foi posse de arma. Não é porte de arma, não é você andar armado. É ter arma em casa. A gente se meteu e encontrou em alguns debates, né, por 70% disse, eu quero ter te direito ter arma em casa. Esse assunto está encerrado. Você quer rever isso? Faça um outro plebiscito. Digo eu agora. Se fizer outra agora, não vai dar 70, vai dar 80, mas tudo bem. Você tem a vontade popular dizendo, eu quero ter arma em casa. Esse assunto não pode mais ser conversado. Aí vem um padre Aparecida e diz, pátria amada e não pátria armada, excelência, quem decidiu ter arma em casa foi o povo, respeite Aí depois teve dois plebiscitos, monarquia e, e, e república, Presidencialismo ou parlamentarismo? Ganhou a República e ganhou o presidencialismo. O presidencialismo teve dois, os dois plebiscitos com amplas maiorias. Tá esse assunto está encerrado. Aí vem o um ministro do Supremo, um ministro que eventualmente vai ter que julgar esse caso e faz uma proposta do semi-presidencialismo, que é o parlamentarismo com, outra, com outro nome. Esse assunto, meus senhores.. Respeitem o povo Você não pode discutir isso Porque certo ou errado o povo já decidiu Você acha que está na hora De fazer o parlamento Faça um outro plebiscito e ouça Porque enquanto não for revogado Isso, isso funciona como uma espécie De cláusula péssima. Você não pode mais alterar isso Porque a voz do povo O povo já se manifestou Agora o, o, o povo querói Não tem nada a ver com isso Ninguém está tá se lixando porque você tem a proposta de Gilmar, que se junta a do Lira e do Pacheco, porque eles querem ir, eles próprios serem os primeiros ministros. Respeite o povo, rapaz. Se, o povo, se você convoca o plebiscito e o povo decide... Esse assunto está encerrado, a gente não pode mais conversar. No mas, caso das
0: armas, eu é, falo. Mas no caso das armas, o, o referendo que houve foi sobre um dispositivo do Estatuto do, do Desarmamento. que, que fala dizia...
3: Em ter arma em casa, não, não é nada. Não, era
0: comércio de armas. Na verdade, não se falava em ter arma em casa. O é... referendo foi para dizer se, era proibido, se seria proibida a comercialização de armas. Para ter, Isso... não, não, ter em casa. Mas para ter em casa deve ter que as pessoas cumprissem os requisitos não, da lei. continuam existindo todos os requisitos. E deve
2: existir. Não, não sou contra, não. Todos os requisitos. De é, de, deixa eu partear porque essa parte eu gosto e sou praticante. Todas ah, as. Sabe qual foi a modificação que houve grande Sim. e mais pesada? Até pouco tempo atrás, Geraldo que é lá de pesqueira deve também gostar de arma. Até pouco Nossa. tempo atrás, você. Para tinha... mim,
1: quem tem que ter arma é a polícia. E você, você e tinha a
2: arma que era tolerada para nós civis era até um revólver 38. Sim. Hoje eu posso ter uma pistola 45, que eu por acaso tenho. Uma pistola 9mm, por acaso eu tenho. Não, eu, atirando, não, Entra, não eu gosto Eu sou, eu assim, eu esportivo. Eu sou praticante esportivo. Ah, é? Então é o seguinte: você hoje pode ter uma pistola 9mm, uma pistola não, várias. A diferença é o aumento da, da coisa. Você pode ter uma pistola 9mm, várias, várias 40, 45. Você pode ter um fuzil igual a R15, a única diferença é que ele não é automático. Ele, é automático. ele não dá enrajado, ele atira igual ao outro. E você aumentou o número. Por exemplo, você diz: antigamente eu podia ter dois rifles. Quanto é que eu posso ter agora? 20. Eu posso ter 20. E com a diferença: eu podia comprar legalmente, no passado, 50 munições. Hoje eu posso comprar 3 mil. Qual é o sentido que faz? Não, a população está se armando nesse não, Agora, eu vou, eu vou dizer uma que é pior ainda, que as pessoas nem se apercebem. Existe uma, uma, um equipamentozinho chamado enxedeira. Não sei se quem não é praticante. Enchedeira é um equipamento que você. É como uma bala sair. Usa para recarregar os cartuchos. É. Aí né? você compra o, os cartuchos secos, da CBC, por exemplo, compra as espoletas, e você monta por 50 centavos. Você mesmo em casa faz. É suas faço. balas. é as suas balas. Igual a outra da de fábrica. Antigamente, a, 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 a aquisição de enxedeira tinha um controle rigorosíssimo. Hoje não tem mais. Então qualquer grupo armado pode mas, ter suas exigências.
3: É quem for contra propõe um novo plebiscito. Mas não é essa a questão, Não Não, não é
0: a questão. Não, 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 é, essa questão não, é o direito de depósito que eu concordo. É, é Ter quantas armas? O referendo está sendo cumprido. Pelo contrário, o que o que a meu ver está acontecendo agora? O é... governo do presidente Bolsonaro houve um excessivíssimo, é, uma excessivíssima ampliação da possibilidade de acesso de armas para
2: pessoas comuns. Comunos é um não. problema. incomum. É, é, é. preciso ter muito dinheiro para você ter esse Exatamente. Emprego. E onde é e que o área áreas... pode ter mais ainda. Veja, eu, ao... Deixa eu te interromper para dizer uma coisa que é a, a constatação. Quem utilizou a formação de grupos armados para se manter no poder foi Hugo Chaves. Nós estamos tendo aqui um chavismo de direita. Isso é patente. Então, eu, por exemplo, qualquer grande proprietário Ele pode ter os seus é, empregados com 20 armas semiautomáticas de 30 tiros. Não ou seja, pode... é uma pequena milícia nós estamos tendo o Chaves montou, ele não caiu porque ele montou uma estrutura de milícia da esquerda o nosso está montando uma estrutura de milícia de direita, agora deixa eu dizer só Geraldo é é que, que a gente está tem... saindo do, be... do beco aqui, porque o maior problema do povo não é supremo, o maior problema do povo é a justiça comum primeira instância que está lotada de processos, por exemplo, você quer por isso que eu, quando eu falei aqui da existência das ilhas de excelência, se eu, te, se eu, você é o banqueiro, me vende um carro e eu não pago, você toma rapidamente. Agora, se eu devo a você 3 mil reais, você vai levar 50 anos para receber. Então, o que precisa mudar é essa estrutura do judiciário. Aí fala-se muito: o judiciário brasileiro é caro, ele é caro proporcionalmente em relação ao orçamento de, de Alemanha. É 10 é, da... é vezes é, mas mais Mas dif... a diferença é, é que nós temos vezes uma sobrecarga caro. de processo. Aqui, eu tive experiência em estudo nos Estados Unidos, na Inglaterra, é mais de 30 vezes. Porque a maioria das coisas nesses países civilizados, elas são resolvidas pela administração pública. Eu tenho um autor espanhol chamado Miguel Sanches Moron, ele escreveu um livro espetacular, Controle da Administração Pública, em 79, logo depois da da Constituição espanhola, dizendo ou a administração espanhola vai se aparelhar ou tivemos uma Constituição que deu em tese direito a todo mundo mas se ela não se aparelhar para resolver os problemas, vai acabar com o judiciário nós estamos no Brasil hoje o um judiciário acabado, por o exemplo. O
0: judiciário em colapso. O cara
2: não tem conta de luz, vai brigar pela conta de luz, vai brigar pelas contas de telefone. Se você pegar um juizado especial, ele está cheio de discussão, de coisa, de tarifa.
1: Agora, a segunda instância não, vou, não vai voltar a se discutir novamente esse ano? Ah, não vai, não? Qual? qual? A, a, a segunda instância?
0: a prisão em segunda instância, que Ju... eu não sei dizer Geraldo, mas, né, é difícil tem é um deputado
1: né? querendo mexer com ela tá com quase tudo é, eu acho
0: que esse ano, dificilmente o Congresso Nacional vai aprovar alguma medida assim, muito polêmica porque é um ano de eleição, né, então o Congresso entra em modo, em modo de, 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 de voo de brigadeiro para não, não enfrentar dis discussões. Mas o Brasil precisa dela? A meu ver precisa. A meu ver, precisa. Igual, e veja, no, ó, tem um geral. detalhe importante aí, Geraldo. Des Desculpa, Estados Francisco. Só para no, dizer, nos
2: Estados Unidos, a regra é recolhimento no primeiro limpo. Na primeira instância. Eu assisti o que, isso.
0: O, o que é que a gente vê nos filmes, nos filmes não, policiais não é estadunidenses? Não, não. E, e nesse ponto eles são fiéis. A pessoa é condenada no júri, porque a maioria dos crimes lá é processada pelo júri, por um júri. O sujeito é condenado, ele sai preso na primeira instância. aí dá
2: um depoimento, eu assisti. É, é, num, num intercâmbio que eu fiz No estado do Missouri A juíza federal presidindo um julgamento De um sujeito que foi condenado por sonegação fiscal Quando acabou o julgamento Ela chamou o Marshall né, o policial, assim, Apontou para a sala de lado e já sabia o que era O sujeito foi para a sala de lado Tirou os bagulho que estavam no bolso Pôr num saquinho, lacrou para dar a família E o cara saiu algemado Como todo mundo sai lá Aí quando a gente foi almoçar, na sequência Aí o Zé Maria Luciano perguntou Mas doutora, e a presunção de inocência? Ela disse, veja Houve uma apuração grande do, dos fiscais da Receita. Vou usar a expressão nossa. Fiscais da Receita. Depois a polícia investigou. Nós fizemos um trabalho de apuração. A Eu não conheço acusou. ele. Eu não conheço ele, nem conheço o promotor. E ele foi condenado. O senhor acha que a presunção é, é culpado ou inocente? O... <risos>
0: Pela lógica, a não é? A
3: comparação... A comparação... É, é... A maioria desses países do primeiro mundo tem juiz de instrução. Então, na verdade, funciona... Não, os Estados Unidos
0: não tem, né? É, não, alguns alguns têm. Estados... Na verdade, é a minoria, viu, Zé Paulo? Na... Os juiz de instrução está em extinção. A própria França, que era Sim, um modelo eu de juiz de instrução...
3: Eu sou contra, mas alguns países têm. É, alguns, não a maioria. Em outros casos, você ainda tem o grand jury antes do jury. O grand jury não é a mesma coisa. Funciona como uma espécie de dois. Seja como for, na primeira ou você... se... Eu pessoalmente acho que a segunda instância no modelo brasileiro está bem posto. Você tem duplo grau de jurisdição, é um juiz no interior. Eu acho que aqui está bom. Tirando Itália e Portugal, que em alguns crimes, tem terceira, quarta ou quinta instância, em alguns crimes específicos, os outros países da um todinho prendem em primeira ou segunda instância. Quer dizer, é, então, a, é, é, é a revanche das elites aqui. Eu quero a dúvida. garantia Sem da impunidade. Sem dúvida e tem um detalhe... Todos os grandes ladrões estão soltos tem um E se posando sobre... de democratas Tem, agora. tem um, detalhe,
0: é um, tem um detalhe histórico Que as pessoas esquecem nessa discussão é, durante décadas no Brasil Até a Constituição de 88 A regra era a prisão no primeiro, primeiro grau Aí com a chamada Lei Fleury Que a ditadura aprovou Para mudar o Código de Processo Penal Para evitar a prisão do delegado torturador Sérgio Fleury Passaram a exigir a, a Passaram a permitir que o réu Recorresse à segunda instância solto Mas até então o réu Normalmente era preso Muito bem e fomos a, Isso foi na década de 70 Fomos até a Constituição de 88 A Constituição de 88 fez essa previsão Da, da chamada princípio da não culpabilidade Que não é exatamente presunção de inocência Mas seja como for De 88 em diante A regra era a prisão após a segunda instância Porque os recursos que cabem Das decisões não de tem, segunda instância vinte, Não tem efeito específico um Qual, é? qualquer, qualquer, estu, qualquer estudante de é. direito Não a, a, é, foi, foi de 88 breviato. até 96 Isso então, em 96, o Supremo disse, não, precisa, por uma decisão do Supremo, que é, cujo relator foi o ministro é Eros Grau, passou a dizer, tem que ter, é, só, só, só pode é, prender, só pode executar a pena após quatro instâncias. Aí, um, um parênteses, essa exigência de prisão é, após confirmação de, de condenação em quatro instâncias, não existe em nenhum país desenvolvido do mundo, nenhum. Isso foi uma jabuticaba que o Supremo inventou nessa época. E aí passaram a exigir essa prisão. Isso passou durante uns oito anos e o Supremo mudou de opinião para dizer, em 2016, 2016 que podia, podia executar após a segunda instância. Em 2019, voltou, como, como, como observa corretamente Zé Paulo. Então, na verdade, na maioria da história brasileira, a prisão em segunda instância era possível e ela continuou sendo possível mesmo com a Constituição de 88. Então, quando as pessoas dizem, não, não pode porque a Constituição proíbe, calma lá. Sempre se entendeu que podia. Durante a menor parte do tempo histórico brasileiro é que se proibiu. Então, eu não acho que a prisão em segunda instância nem seja incompatível com a Constituição. Acho que a Constituição admite isso e acho que para que o nosso sistema tenha um mínimo de credibilidade e eficácia contra os poderosos, como corretamente observou o Zé Paulo, a meu ver, é fundamental que essa possibilidade volte. E fica uma coisa meio esquisita agora, porque eu, pessoalmente, sou absolutamente
3: a favor de que o senhor está preso depois do tribunal do júri. Mas eles vão ter dificuldade de explicar como é que um, um julgamento normal demora quatro instâncias e o júri, que é uma instância só, o senhor vai para a cadeia. O Fux foi na frente... Disse, o fundamento foi a indignação popular Isso não é um argumento jurídico Isso é perigosíssimo Isso não é um argumento jurídico Agora, aí você monta a operação As elites, quem tem grana Não vai para a cadeia porque há é quatro instâncias Agora, o, o pobre O pobre que vai para o um tribunal de júri Sai de lá preso
0: Sem, sem, contar, é um outro, sem contar um outro, um outro Dado da, da realidade criminal Que a gente não, tá, a gente não tocou aqui nesse debate que é o aspecto do consumo, do uso e do tráfico de drogas. É, os pobres, quando você vê quantas, quantas notícias a gente tem de pessoas da Avenida Boa Viagem, ou de Casa Forte, para falar aqui dos bairros mais chiques aqui do Recife, ou da Avenida Paulista, ou da Vieira Souto, no Rio de Janeiro, que são presos por tráfico de drogas. A gente não tem essa notícia porque elas não são. Quantas operações policiais a gente vê a polícia metendo o pé na porta nos apartamentos da Avenida Boa Viagem, nos apartamentos chiques de Casa Forte, Parnamirim ou nesses outros bairros chiques? A gente não vê porque não acontece. Agora, na rua, um pobre que esteja com um pouquinho mais de maconha, ou um pouco mais de cocaína do que pa pareça ser para consumo próprio... É preso e, e ficará preso durante todo o julgamento. O juiz vai decretar a prisão preventiva, desse na, na maioria dos casos. né? E essas pessoas irão entupir as cadeias. E qual é o efeito que isso tem na, na, no consumo de drogas, no, no mercado de drogas no Brasil? Zero? Zero. É, eu acho que uma discussão que o Brasil precisaria fazer é a da descriminalização do uso de algumas drogas. A gente tem uma política hoje que é a chamada Guerra às Drogas, que é uma política que foi inventada nos Estados Unidos há cerca de 70 anos, que gasta dezenas de bilhões de reais para prender traficantes pequenos, médios e às vezes grandes traficantes com zero efeito no tráfico de drogas. O tráfico continua funcionando do mesmo jeito. Você prende grandes traficantes como o chamado Marcinho o V.P., como o chamado Fernando Beiramar, eu não chamo de Fernandinho porque eu não tenho intimidade com ele. Fernando Beiramar e é o de Marcinho, né? é Márcio, é verdade. Fai, o Márcio <risos> VP, você tem razão. É, o, o Marcola e vários outros são grandes são tidos como grandes traficantes. E qual é o efeito no tráfico de drogas? Zero. Agora, o tráfico continua do mesmo jeito. Então, só para complementar, Zé Paulo, é, eu penso que o Brasil devia fazer uma reflexão sobre isso. Essa chamada guerra às drogas é inútil, ineficiente. Ela gera corrupção policial, corrupção judicial, corrupção do Ministério Público, gera o enriquecimento dos traficantes e tem zero efeito para a sociedade. Pelo contrário, o esse efeito é negativo, gera vai... mais crimes. O problema é que esse não é um problema brasileiro. Eu, quando estive no Ministério, fui
3: várias vezes nos Estados Unidos para ver como é que funcionava isso lá.
0: E lá eles estão mudando, né, Zé Paulo, recentemente?
3: O que eu quero dizer é o seguinte, esse é um problema mundial. Sem dúvida. O que não me agrada nesse debate é o primeiro mundo eleger alguns clusters façam a experiência aí vocês da legalização do, da, das drogas que eu depois vou ver se funcionando para fazer aqui. mas os Estados Unidos estão abrindo sim mas quem tem que começar a trocar a legislação isso são os grandes países do primeiro mundo comecem lá que eu quero ver se deu certo com vocês as experiências não deram certo a experiência
0: Portugal por exemplo é um exemplo não. bem sucedido a experiência de
3: a experiência na Holanda por exemplo na Suíça não deram
0: certo mas não deram eu, certo mas há bons exemplos como Portugal e Canadá por exemplo e Uruguai faz, Portugal também Portugal é uma experiência Uruguai. não escrita Sim, mas está funcionando. Na
2: prática, ela é... Deixa eu, é deixa mas eu é uma para dizer não uma coisa. Para não parecer, é uma... Como vocês estão numa posição é parecida, política... eu sou rigorosamente contra qualquer abrandamento de, de, de política de combate não, à droga. Se o primeiro mundo fizer... funcionando, acha... Francisco... Não, eu acho estar... que não está funcionando porque não tem rigor nenhum. Não você, tem rigor. Não, não. Tem você você prende. Você, não, não. Você, o traficante grande, você é preso. O nosso sistema prisional é muito frouxo. O indivíduo está traficando dentro da cadeia. O, o e aí, eu vi, e... eu vi de uma autoridade ligada à área dizendo: não, tem que facilitar, porque, como está sobrecarregado, se você não permitir esse tráfico dentro, a cadeia explode.
0: Que pode ser isso? Não, isso não é justificativo, é claro. Mas, Agora, é isso que acontece. A, a, mas a minha avaliação é outra, Francisco. Você tem um estudo, por exemplo, da Escola de Economia de Londres, a London School of Economics. Você tem estudos do escritório e, da e ONU por que contra que a drogas e A terra
3: não faz a legalização das da drogas porque... lá. E quer eu, eu... que a gente faça aqui? Não, mas não. não, pare, mas não... Façam vocês lá, que é depois possível. a gente
0: ver. Mas por
3: que a gente vai ter que esperar os por outros que, países? Porque se dá errado aqui, vai ser muito pior para corrigir. Não, mas já que a terra já, 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 já está estudos, dando errado. Façam lá e se funcionar bem a gente copia é, aqui. eu, eu, é, eu, eu, eu discordo é usar a América Latina como
0: cobaia não, do mundo. a América Latina não é cobaia porque o Canadá, a Portugal a própria, os próprios não países é, baixos não, já estão, o próprio os próprios Estados é assim, Unidos não, em vários não, estados não é dos Estados assim. Unidos já estão abrandando esse, a maconha já é comercializada livremente em vários estados dos Estados Unidos então eles não estão passando isso para nós eles próprios estão mudando não, não a essa, essa o nosso é de problema maior lá. de
2: droga hoje para o Brasil e esse, eu conheço esse fato Não é a cocaína É a borra da cocaína É o danado do crack Se Hoje você vai nas cidades pequenas do sertão A quantidade de viciados é um terror
3: Ô é, Queiroz é... O Uruguai começou um, pro, um projeto De vender nas a farmácias correta. Sabe quantas farmácias Entraram no, no programa? Quatro Das quatro iniciais, sabe quantas estão no programa? Uma é. Então, se fosse uma coisa tão maravilhosa. E nos, e nos
0: estados dos uma. Estados Unidos que já vendem em São Paulo? Diver, diversos estados dos Estados Unidos já permitem o comércio legal de, de maconha. As empresas estão recolhendo tributos Valiosíssimos lá para as administrações Estaduais e não há notícia são De nenhuma 50, explosão de criminalidade São
3: 51 estados é Se fosse tão bom, todos copiam É aí. possível é maconha,
0: que todos É maconha. Maconha, maconha, maconha As maconha. drogas
2: principais não. Não são As drogas sintéticas, cocaína Mas eu, eu acho que seria okay, o começo Francisco. Eu, eu fui lá, eu fui, fui para um órgão lá
3: Chamado NIDA National Institute for Drug Abuse Para você ver como é diferente Ele disse nós fazemos a nossa política baseada em estatística. Como é que vocês fazem? Vai um funcionário do governo, fardado do governo, vai nos, na boca de fumo e faz as pesquisas. Mas isso foi em que ano,
0: doutor Zé Paulo?
3: Em 85, pois 86. Pois é, lá para muito. Mas veja como é a diferença. Nós fazemos a, a pesquisa para saber qual é o consumo de droga, qual é o custo médio, etc, etc.
1: Oi, doutores, o tempo da gente foi vencido. Se você for fazer o Brasil... <risos> vamos,
3: vamos comer uma feijoada. O sujeito <risos> sobe na ma... no Rio, não desce. Subi. É, Subi. O sujeito <risos> de fantasiado de governo no Rio, não desce.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520